0: Здравствуйте, друзья, я Владимир Маринович, и вы сейчас слушаете и смотрите очередную историю успеха от бизнес-школы «Вверх». И для меня это очень интересный кейс, потому что сегодня вы будете слушать мое интервью с Александром Кузнецовым, с владельцем компании, которая оказывает услуги и колл-центра, и продаж, и, в общем, многих интересных вещей, которые необходимы для развития бизнеса. Интересно, что Александр развивает свой бизнес из Приднестровья. И он избрал своим рынком, это рынок России. Так вот, уникальность состоит в том, что Александр Кузнецов не боится того, что есть крупные компании в России, у которых есть бюджеты, за которые он борется, и он в предистровье. Нет, это человек, для которого есть точное понимание, что мир на самом деле очень маленький, и оперировать он может в любом, на любой территории этого мира. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, а, Я очень рад, что мы с вами встретились, это наша уже вторая встреча, и знаете, что мне очень нравится, что, как это часто бывает, я встречаю с большим количеством людей, они задают мне вопросы, я им рассказываю о том, как им можно и что нужно делать, чтобы получать новых клиентов, развивать продажи, развивать команду, вы знаете, это моя ключевая компетенция, они говорят да, они что-то записывают, и знаете, что после этого? Ничего, ну ничего. Но зато они повстречались, они там какой-то, значит, для себя там экспириенс вынесли, ну понятно. Но вы оказались тем человеком, который э, скрупулезно то, что вы говорили, то, что вы хотели, вы делаете. Это, на мой взгляд, уникальное свойство, уникальное качество, редкое в наше время. И поэтому первый вопрос, который всегда задаю во время подкаста «История успеха» от бизнес-школы «Вверх», это как вы пришли в бизнес? Что это такое? И мой любимый вопрос, вы знаете, наверное, вы его слышали. Вы однажды утром проснулись, это было солнечное утро, и вы решили, ну пойду я, пожалуй, в бизнес. И сделаю там себе, например, колл-центр. Как было? Как Александр Кузнецов однажды решил пойти в бизнес? Ваша история. Uh -huh. okay. uh -huh. До бизнеса
1: я 10 лет занимался банковским маркетингом, и, хотя закончил университет по специальности финансы и кредиты, вроде бы и сам себя видел банкиром таким да, сначала, но потом понял, что маркетинг это круче, чем просто заниматься банками, и это очень огромный опыт понимания всех процессов, целью которых в конечном итоге является клиент. И вот эта вот клиент-ориентированность, она просто в кровь мне вступила, да, как инъекция какая-то. Я понял, что маркетинг это круто, потому что ты можешь заниматься любым бизнесом, потому что основополагающие принципы, они
0: уже в тебе. То есть клиент и все, что с ним связано. То есть вот, а, вот такой классический человек, который пошел от своей ключевой компетенции. Да? Вот вы определили, что у вас есть сильное, вам да, нравится да, поддерживать да, клиент-ориентированность, клиент и вы сделали из этого бизнес. Да, мне нравится
1: общаться с клиентами, понимать их задачи, вникать глубоко в том, в, 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 какая именно у них проблема. Да? И поэтому на самом деле я сегодня и говорю, что позиционирование моего колл-центра – это что-то не, нечто больше, чем колл-центр. Я не скажу, что это маркетинговое агентство там, mm -hmm. полного цикла, да? но наша фишка в том, что когда клиент приходит, вот банально как происходит, клиент звонит и говорит, нам нужны услуги колл-центра, мы сейчас обзваниваем, тут 20 колл-центров, у меня есть список, вы вот тут седьмой номер, скажите, сколько у вас стоит минута, чтобы просто записать и пойти дальше по списку. Подождите. Что такое цена? Да, цена это ни о чем на самом деле. Вы же какой-то результат хотите, наверное, в результате этого получить. то есть Разве вы решите э, свою задачу гарантированно, если цена там, продукта будет на 1 рубль меньше или на 1 рубль больше. Это ни, ни о
0: чем. То есть вы не просто строите бизнес по принципу, чего изволите, ну ТЗ и да, да, да. СМЕТА, но вы размышляете я, о том, я, я какой не оптимальный ничего... продукт можно было предложить да. под эту задачу. Да, да то есть я
1: начинаю с клиента просить клиента чуть больше времени, вот просто вот не уделить время там полчаса для какого-то, скажем, даже мозгового штурма, для того, чтобы проникнуться, проникнуться. почему Осознанно. он пришел к этому, почему ему нужна именно услуга колл-центра, может быть ему вообще услуга колл-центра не нужна и его задачу решит какой-то другой канал там, коммуникации или канал привлечения трафика, на самом деле это парадоксально, да, То есть кто-то там из моих друзей, и они говорят, ты чокнутый, тебе позвонил клиент и говорит, хочет купить твою услугу. Ну возьми. Мне, сделать, случай, да? да. Возьми деньги, сделай и все. Зачем ты вникаешь так глубоко. Иногда даже отговариваешь. Когда, его это к вам,
0: когда это к вам пришло? В каком году вы стартовали?
1: А, на самом деле бизнес у меня достаточно молодой. там два с половиной года, условно, но скажу честно, что мы в очень интересный момент зашли на рынок, то есть во-первых, мы зашли, когда уже там в России около 1000 кол-центров было и мы ну, соответственно, зашли на высококонкурентный Это правда, это «Алый океан». Да. Кстати,
0: помните, я разместил пост про, э, с вашей статьей в «Эксперте» и Никита Никита из Новосибирского, он сразу отреагировал, да? что не только один Александр Кузнецов а -а -а. предоставит услуги профессиональные, но и есть другие колл-центры. Да -да -да. Маринович, ты почему про Александра Кузнецова? Это, ну, это и... меня удивило.
1: На самом деле, по поводу конкуренции я отдельно расскажу. Ну вот, доскажу мысль сначала, что действительно пытаюсь вникнуть в задачи, если клиенту есть более простые решения, чем колл-центр, потому что колл-центр не всегда самое дешевое решение. Нужно знать, когда его применить. Это как инструмент, когда мастер приходит домой, открывает чемоданчик, молотком он не вкручивает шурупы, да? он знает, что вот если нужно вкрутить шуруп, нужно взять отвертку. Не, не все клиенты сразу понимают это, вот кто-то действует просто по накату. И на вот, самом деле еще, все это по... очень ценно, когда ты клиенту присоединился. Вначале
0: по истории. Да, по истории. А, вашего бизнеса два с половиной года. За эти два с половиной года к чему вы пришли, как вы считаете, вот если есть тысяча колл-центров в России, какой результат, э -э какую долю рынка вы сейчас держите? Полпроцента, это два процента, это одна сотая процента или вы вообще не имеете представления, э -э какую долю да, рынка вы занимает? Я
1: скажу, что я не измеряю, у меня не было задачи занять какую-то э -э долю рынка конкретно, стать там топ-5 колл-центров и так далее. Я очень оцениваю э -э свой опыт, который мы получили и для меня наверное, самой высокой наградой являются те клиенты, которых мы сейчас обслужим. Среди моих клиентов ТОП-3 клиента, которые входят в рейтинг ТОП-10 Forbes Russia. То есть, на самом деле, это подпитывает и меня, и мою команду на дальнейшее развитие, потому что, когда мы это осознаем и проговариваем слух, кто наши клиенты, и что это получилось у нас сделать, не имея офисов продаж в Москве, в России, и при этом эти клиенты очень нами довольны, то вот это на самом деле самая большая ценность. Mm -hmm. Цифры о доли рынка ⁇ это ни о чем.
0: То есть показатели э, зрелости компании для вас ⁇ это не доля рынка, а, а удовлетворенность, удовлетворенность ваших клиентов.
1: Удовлетворенность клиентов и вопрос, э, кто именно клиенты. Когда э, ты понимаешь, что это клиенты такого масштаба, и э, ты понимаешь, какой выбор был у них, через что они прошли, что некоторые, call, э, некоторые поменяли там три колл центра пять и... Они рискнули попробовать с тобой, и там год и более они сейчас с тобой довольны. Да? Вот это вот, как бы, главная ценность. По поводу того, как вышел да, к этой идее, пришел. Mm -hmm. На самом деле я в одном из банков, в котором работал в качестве наемного сотрудника, я создал внутренний call центр in да, который обслуживал клиентов конкретного банка. Мне нравилось это, эти процессы. Плюс я... В рамках конференции международных познакомился с владельцами других колл-центров, покрутился, скажем, в этой каше и понял, что это круто. Мне нравятся в этом бизнесе следующие вещи, то есть, первое, мы помогаем клиентам решать конкретные их задачи. Это доставляет очень большое удовольствие, когда ты можешь вместе с клиентом сказать, да, мы это сделали, там
0: когда будет блог про продукты, мы об этом с вами да. поговорим. Второе, но... мне
1: нравится то, что здесь занят персонал молодой, да, то есть, как говорят, это поколение Y, и это люди, ты становишься человеком без возраста, да? то есть понимаешь, что э, время идет, все меняется, но ты чувствуешь постоянную энергетику, ты понимаешь. И мы про это поговорим, Александр. Меньше.
0: И все же а, сейчас для вас главный критерий – это удовлетворенность ваших клиентов. В какой отрасли вы уже состоялись, где вы себя чувствуете
1: особенно хорошо? Угу. Ну, Я скажу так, что мы не беремся за все. И в какой-то момент я понял, что стратегия универсального колл-центра это не для меня. Я хочу разбираться в нескольких, в одном, в двум в Каких? трех Каких? направлениях и быть в, нем, в них круты. Первое – это техническая поддержка интернет-провайдеров. Угу. Это довольно сложное направление, непростое, потому что требует определенных навыков таких инженерных. То есть это должен быть не просто оператор, он должен быть инженер поддержки Глубоко разбираешься и по телефону самому неопытному клиенту, абоненту, который кроме сайта «Одноклассники» больше ничего не знает в компьютере. Угу объяснить, как восстановить доступ в интернет. И второе – это рынок электронной коммерции. Вот здесь классически у нас получилось первым клиентом. Мы пошли дальше и мы поняли, что это затягивает. И, и как раз сила в том, что ты углубляешься в эту отрасль. Mm -hmm. Опять-таки, нетворкинг, группы, сообщества, подписки на тематические различные материалы. Ты понимаешь, какими трендами живет этот рынок. Что беспокоит сейчас представители отрасли электронной торговли. Когда ты изнутри представляешь, то есть нужно проникнуться до того, скажем, этого отрасли, чтобы представлять, что интернет-магазин лично у тебя есть. Okay, ты,
0: конечно, давайте под, Два с половиной года назад вы менеджер банка, опыт создания внутреннего колл-центра. При этом понимание, что это интересная отрасль, и это соответствует вашему, вашей ключевой компетенции, а именно ну, максимально такой клиентореативность. Клиентоориентированность, коммуникабельность, да. да, да. да. Окей, okay. и сейчас у вас есть отрасли, в которых себя чувствуете хорошо, например, интернет-бизнес или там э, сфера коммуникации, и это та компетенция вы и в этих отраслях, которые вы развиваете. Mm -hmm. Хорошо, mm -hmm. замечательно. Следующий вопрос, всегда, который мы задаем в истории успеха бизнес-школы вверх, это вы и продукт. Э, как, как, как происходит развитие продукта, как вы определили состав продукта? Ведь вы же не вышли на рынок и сказали, мы можем все. Кому нужен колл-центр? Никому не нужен колл-центр, еще один там, тысячу, тысячу первый при такой конкуренции. Это значит, что вы определили какие-то конкурентные позиции вашего продукта, как это произошло и на чем вы делаете сейчас акцент.
1: Ну да, мы выбрали сферу электронной коммерции, скажем, как попробовать сначала, не скрою, но когда и первый опыт с первыми клиентами был, конечно, такой, то есть это уже действующая компания с внутренним колл-центром, большой действующий интернет-магазин, у которого есть свой колл-центр. И он просто к нам пришел и сказал, мы хотим оптимизировать свои расходы. Это очень банально было. Мы знаем, как это делать. Они на той стадии они не видели в нас эксперта. Им нужны были рабочие руки, которые сделают то же самое, что делают они, но дешевле. Они рассказали... Ну, соответственно, как правило, клиент проводит обучение в этой части. И, по сути, принцип аутсорсинг, сделать то же самое на дешевле это у нас получилось второй клиент ну то есть какое-то время это шло по накатанной да именно по такому принципу потом мы заметили что в каких-то моментах мы можем предлагать что-то оптимизировать и сделать лучше вот в тот самый момент мы поняли что наша стратегия способны измениться от того чтобы продавать некую просто оптимизацию и давайте мы сделаем это дешевле как к тому что мы это можем сделать лучше или круче и Всегда обслуживая даже интернет-магазины, которые имеют свой собственный колл-центр. У нас есть некоторые клиенты, у которых по России распределены собственные колл-центры, там от 50 до 250 человек. И мы что решили сделать? Мы сказали, давайте, ну, внутри своей команды, давайте попробуем сделать что-то лучше, чем сам наш клиент это делает у себя внутри. Для этого мы попросили клиента не просто оценивать нашу работу, а внести некую рейтинговую оценку своих сотрудников и наших. То есть Чтобы он нам присылал фидбэк не только по нашим
0: операторам, говорил, ну мы довольны. А как вы это делали? Потому что в GetTex, например, когда ты совершаешь поездку, то по окончании поездки тебе предлагают идти поездку по пятизвездочной системе. Угу. Ну и могу сказать, что очень высокий там коэффициент установлен в качестве стандарта качества 4,3. То есть это представьте себе, водитель такси, он может сделать 5 поездок по пятизвездочной системе на 5 звездочек, а потом одна поездка, не знаю, там, на два или на 3, и все, и у него есть риск вылететь. Как бы автоматизировали эту обратную связь, чтобы минимизировать человеческий фактор.
1: Ну, Во-первых, мы всегда с клиентом договариваемся, что оценка качества она должна быть обязательно измерима в цифровой форме, как вы сказали. Это не должно быть представление, что-то мне не нравится, как ваш оператор сработал, или вот этот оператор лучше. Это, это обратная связь, она измеряема. Мы с каждым клиентом приходим к конкретным коэффициентам, там, многоступенчатая какая-то система бальной оценки. Это позволяет нам лучше друг друга понимать, измерять в цифрах и наши отношения, и… Давайте обратную связь каждому конкретному оператору. То есть оператор не, не, ну, каждый из наших операторов он точно знает, почему он получил именно такую зарплату. Он знает свое ежедневное качество, ежемесячное. Вот. И именно вот, из, измеряемость этого качества, что услугу в принципе тяжело потрогать руками. Продукт можно подойти, потрогать там, качество пластика. Там, насколько стекло, да, как бы хорошая услугу сложно измерить, поэтому измеряемость здесь важна. И э, измеряемость позволила нам выводить рейтинг для общий рейтинг для наших операторов и операторов клиентов. По 10 больной шкале Нет, там э, особая оценка, процентов, скажем, да, а это, это лучшее качество, там 80% это школьная четверка там угу. и так далее. Ну, мы просто с клиентом договариваемся, какой
0: фактор, какой вес имеет, потому что… А какие эти факторы, ну, например, то что, как быстро берут звонок, как дружелюбие, Но, исследование а... скрипта, Есть количе...
1: количественные факторы, это, как вы сказали, да, это скорость ответа на звонок, проц... процент пропущенных, принятых звонков, это стандартные KPI во всех полцентрах. Если говорить об измерении качества, то там мы разделяем весь разговор на 12 этапов, начиная с приветствия, насколько человек поприветствовал, да, соблюдел в этом скрипте. Дальше грамотность речи, оценка эмоциональности голоса, желание помочь и так далее. То есть, когда наш контроль качества прослушается -эмо...
0: эмоциональность голоса, вот это очень Эмо... интересно. Эмоциональная окраска голоса. Это как? Это, например, здравствуй, дружок. Так что. На самом
1: деле, вот важно. недостаточно того, чтобы недостаточно понимать, что мы говорим, важно еще как мы говорим. Потому да. что оператор может полностью соблюсти скрипт, но он может э -э нет, хотя холодно. поговорить холодно, и клиент будет понимать, что этот звонок не, не ждали да, в У -у -у. этой компании. Или он может встретить этого клиента, создать Впечатление, как будто он встретил хорошего гостя в себя mm. дома в дверях и есть действительно понятие улыбка в голосе она чувствуется клиентом это сложно объяснить еще сложнее перевести no, в цифры да. но это чувствуется клиентом и, и это. это влияет на продажи. да да это это по-любому влияет на впечатление клиента там Нашим операторам okay. и песни поют
0: на деталях и иногда говорят, девушка, вы супер, говорит, у
1: меня не было интернета, я позвонил, он у меня появился, а, а, если а можно я вам сыграю на деталях?
0: Вы читали запас Тони Шеи Да, я читал. вот эту историю про звонок, где найти пиццу, всемирно известный звонок, когда в колл-центре, ну, запас, это же обувная ну, да, компания. Ну, в смысле, продажи обуви, и это просто всемирно известный кейс, когда оператор колл-центра не сказал, что что это вы бредом занимаетесь, вы зачем сюда звоните, мы обувью здесь торгуем. Нет, он там 30 или 40 минут потратил на то, чтобы для клиента найти именно вот эту пиццу, которую он хотел, в радиусе там, не больше километра, и, но потом просто это показывали как высший пример клиента ориентированности. Как вы добиваетесь, чтобы никогда ваш сотрудник колл-центра не, не раздразился, чтобы он не был напряжен, чтобы он не был нервным? Потому что ну, звонки бывают разные, я понимаю, люди с разным настроением, с разным пониманием, чего они на самом деле хотят. Mm -hmm. Вот как вы хотите в этом разбираться и идти навстречу каждому звонку?
1: Ну, во-первых, это начинается все с собеседования, потому что определенные стресс-тесты они проходят на этапе собеседования. Это как? Им на голову воевать в такой воды. Нет. Наш HR разыгрывает с ними эти ситуации, он чувствует уже с опытом, да, многолетним это чувствуется на стадии собеседования, когда человек раздражается от простых вопросов. Можно, например, называть неправильно, там, Skype, там, говорят, что-то у меня с купе не работает, да, то есть вот они сидят друг с другом и говорят, Алло, там, да, я бабушка такая-то такая, то у меня скупи не работает. Там с, кандидат на собеседование сидит, что-что, то есть он может по-разному отреагировать. Это уже на собеседование чувствуется. Понятно, mm -hmm. что на собеседовании каждый хочет показаться таким ангелом с крыльями, но yeah. если собеседование длится час, то где-то на 40-й минуте он может начать лёдом, он уже, себя, так, да. Короче, наверное, да. это не для меня. Когда, yeah. да? То есть вот очень большой отсек проходит здесь, yeah. и дальше те, кто прошли. Кроме продуктовых тренингов, они проходят тренинги, так называемые там, «Идеальный оператор», где мы позволяем оператору посмотреть на себя со стороны. То есть мы говорим, вы идете в обычный магазин, как вам приятно, какой будет идеальный продавец, который к вам подошел с улыбкой или который сидит там в одноклассниках, поднял глаза и быстренько ушел опять там в да, себя. Да, да, да. То есть люди, наши операторы своими словами, Рассказывают, кто, по их мнению, идеальный продавец и кто плохой продавец. И потом мы их выводим на то, чтобы, посмотрите, вы каким хотите, чтобы вас видел клиент, таким или таким. По сути, вот посредством вопросов, посредством таких коучингов мы выводим на то, чтобы человек понимал это. Потому да. что заучить можно все, но если 100%. нет внутреннего понимания. Как вы
0: развиваете наставничество? Ведь, наверное, есть у вас среди ваших операторов звездочки. И как вы делаете, что их знания, их компетенции, их лучшие навыки, они распространяются на всю команду операторов? Как бы это физически делать? Это, что они делают презентацию, я вот так отвечаю. Это и очень и много,
1: много, много различных э, методик, как бы тактик здесь применяется. Э, есть такая штука, когда операторы слушают звонки друг друга, то есть одно дело, когда, когда дело контроля качества послушал звонок и сказал, у тебя здесь что-то не то. А другое дело, когда твой коллега, который сидит рядом с тобой, нашел ошибку у тебя, а ты нашел ошибку у него. По сути, знаете, как соринку в своем глазу не найдешь, а да, да, прибыл, да, 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 или наоборот, да, и, и здесь получается точно так же, это первая методика, вторая методика, мы, мы стараемся замечать, что в каком плане оператору хочется развиваться, есть те, которые, конечно, приходят просто поработать, скажем, оператором заработать на кроманных исходов, а есть те, у которых в голове глобальные планы, там, стать президентом какой-то страны, условно. И это нужно почувствовать, это неплохо, это хорошо. Мы это осознаем и на самом деле этому содействуем. У нас есть, Мы сделали клуб развития личности в рамках нашей компании, мы поняли, что это интересно. И, и вообще, как HR-бренд, компанию, мы стараемся развивать как клубное определенное место, где ты не просто работаешь, а где тебе интересно. Потому что сотрудниках мы набираем примерно одинакового возраста, одинаковых интересов. От, от Им интересов мест. Ну, средний возраст, там, скажем, от 18 до 25 лет, yeah. основной. Mm -hmm. То есть это такие ярко выраженные игры. Кто-то приходит заработать на iPhone mm -hmm. и потом собирается уходить, например, цели и задачи их разные. Но те, кто хотят. Но ну, кто развиваться... их объединяет,
0: это любовь к коммуникации. Они любят общаться, да? Да, да. да. Потому что интроверту там делать нечего. Да, 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 конечно, это замечается быстро, а социопаты. Mm -hmm. Теперь смотрите, знаете, в одной розничной сети, которую я развивал, я ввел такой интересный и, кстати, практика мне подсказала этот, это решение. На один из магазинов я взял девушку, которая до этого была директором крупного супермаркета. И она была настолько профессиональна, что, представьте себе, она за два месяца увеличила продажи в два раза. При этом она сама перестроила магазин по своему представлению. Я дал ей такую возможность сделать. И после этого когда она показала такие результаты каждого нового заведующего, каждого нового старшего смены, я пропускал через нее, Отпу отправлял их э, к ней на стажировку. И они сначала у нее там три дня поработали, она, в принципе, говорила, будет или не будет, этого человека толк. Если она сказала, да, толк будет, тогда набрал его себе на стажировку на две недели. И, вы знаете, она после этого писала еще такую, э, скажем так, такой чек-лист, э, кому еще какие компетенции надо докрутить. Вот что интересно, что качество подготовки резко выросло, потому что если до этого с ними работал тренинг-менеджер, который там ассортимент, проект торговли, мерчендайзинг, ну обычный, да, когда человек принимает магазин, то когда этот человек поработал простым сотрудником в подчинении у такого успешного руководителя, но он уже открывал магазин, очень точно понимая, какие факторы работают на успех магазина, потому что я давно являюсь ярым аплодетом open space. Я точно знаю, что если руководитель сидит в кабинете, он отрывается, он не слышит. Потому что раз в неделю провести совещание, это плохо работает. Забывается, перебирается, не работает. И вот эта вот метода быть внутри коллектива, для меня это очень важно еще и потому, что вы должны показывать пример заинтересованного подхода к качеству продукта. Слушайте, а были ли у вас, Александр, такие разочарования, когда, например, очень хороший оператор колл который вы там сделали, например, старшим сменой, может быть даже руководителем, но вот он в старшем был хорошим, а как руководитель не справился, начались свары, ну, потому что, наверное, у вас в большинстве своем женский, женский коллектив, а женский коллектив это все-таки специфика. Вот на эту тему
1: порсуждайте. Ну, как правило, я такого опыта не помню. Слава Богу, всегда приходится для себя сделать подтверждение, что выбор был сделан правильно. У нас был печальный опыт, когда как раз обратная ситуация была, когда человек пришел со стороны, даже по хорошей рекомендации, и он был очень хорошо себя продал на стадии собеседования, и, и на самом деле для меня важны рекомендации, потому что наш продукт в первую очередь продается по рекомендациям, я рекомендациям привык доверять. Но вот опыт был такой, когда человек пришел, он очень себя хорошо продал на собеседовании, но потом ты не получал от него того эффекта, который нужен. Вот Uh -huh. Вот такое, как бы, да, случайно. Как остаться? Как вы стараемся... вообще достаетесь? Мы, мы стараемся... Ну, на самом деле, Приднестровь небольшая страна, и э, в конечном итоге человек должен всегда оставаться человеком. Да? Когда ты прекращаешь сотрудничество в рамках одной компании, ты живешь на одной земле. Я глубоко поддерживаю, потому что а вот, у меня есть правило, расстаться надо хорошо. Да, вот это вот... Знаете, когда
0: я принимаю решение с кем-то расстаться, я делаю его собрание, мы этому человеку говорим доброе слово на прощание, я ему дарю какую-то книгу хорошую, там, Например, запас тонь шеи. И это, это очень хорошо работает, потому что ты никогда не знаешь, где этот человек окажется. Если ты с ним хорошо расстался, то однажды может от него даже раздаться звонок и сказать, что вот есть такая возможность поучаствовать в таком тендере. Это очень полезно. Я на самом деле
1: всегда говорю, что я открыт для какой-то помощи. Если тебе когда-то понадобится помощь, ты можешь прийти и о чем-то попросить. Как бы, да? Круто.
0: Okay. Итак, коллектив. Для вас коллектив это живой организм, вы участвуете в жизни коллектива, вы более того, часто бываете внутри коллектива, вы работаете как оператор, вы собираете информацию о том, как докрутить качество продукта, и у вас есть технология, когда вы поднимаете в руководителя лучших сотрудников из линейного уровня, так? Да. Хорошо. Вы развитие. Следующий очень важный блок для подкаста в истории успеха бизнес-школы вверх вы развитие. Как развиваете продукт, что вы делаете? Вы, вот вы сейчас упомянули о том, что хорошо во время дороги или в овне офиса поразмышлять, и тогда приходят какие-то идеи. Но изучаете ли вы как конкурентов? Как вы читаете литературу? Как вы докручиваете продукт? Потому что я знаю, что вы сейчас приближаетесь к тому, чтобы вывести новый продукт на рынок. И как это, как, как это вообще происходит? Вы что, такой источник истины в последней инстанции? Дай-ка я придумаю гениальный продукт. Как это происходит? Ну, на самом деле, первое,
1: первый источник инноваций для нас это запросы клиента. Как бы, да? причем не прямолинейные такие, да, то есть клиент может просить что-то одно, а важно в этот момент понять, для чего именно он это просит, как бы, да? и ты понимаешь, что это можно сделать по-другому, и вот, вот здесь вот какая-то инновация возникает в этом плане. Есть еще, ну, новые, скажем, продукты какие-то могут появляться, когда два разных клиента, каждый просит свое, но ты понимаешь, что если объединить запрос одного клиента и запрос другого клиента и скрутить это вместе в одном продукте, то получится суперпродукты для одного и для другого. Вот. И еще сейчас я вспомнил, что фишка, которая мне нравится делать, мне очень нравится знакомить наших клиентов между собой. Mm -hmm. Потому что если я понимаю, что в конечном итоге я понимаю цель, цель бизнеса конкретного клиента. Если я понимаю, что ему в этом бизнесе может помочь другой наш клиент, Круто, -то, то, да. то это супер, это объединяет то есть вот ресурсы... какой -то Клуб нетворкинга.
0: Главное, да, это получается некая клубность на самом деле. Круто. Это классная идея. И этого действительно не хватает. Александр, я хочу вам сказать огромное спасибо, потому что ну, та информация, которую вы сегодня рассказали, что всегда очень важно для зрителей, слушателей подкаста История успеха от бизнес-школы вверх, это интересно и полезно. Коллеги, могу вам сказать, что у меня есть несколько свидетельств, рекомендаций того, я рекомендовал Александра тем или иным моим знакомым. И обратная связь, она очень хорошая. Действительно, Александр и колл-центр Александра предоставляет очень качественные услуги. Я горжусь тем, что у меня появилась такая возможность предложить вам вашему вниманию практику Александра. Александр, спасибо большое, желаю вам удачи. Спасибо. Я знаю, что я осенью собираюсь опять э, приехать в Кишинев, надеюсь, что уже буду не только в Кишиневе, но и в Янестрове. Обязательно вас приглашаю в да. Террасполь. Спасибо большое, ну и добро пожаловать в Бизнес-школу ВЕРК на мероприятии Бизнес-школы ВЕРК и, конечно же, на наших карусе. Удачи! Спасибо вам, Спасибо вам, друзья. Пока.